0: 于是，干警们乘胜追击，持续加大审讯深挖力度。十二月六日，张建华又供认，一九九八年底杀害了徐世明、唐霞二人并埋尸。专案组一面秘密开展外围调查和犯罪现场踏勘监控，一面继续全面强化二零零六幺幺幺七系列杀人案犯罪证据收集固定，同时稳定犯罪嫌疑人的情绪。十二月十九日。专案组在张建华供述的曾经租住的西昌市龙岩井房管局宿舍一套公房的地下挖出一男一女两具尸骨，随后在西昌市公安局查到1998年12月19日徐世明的妻子报告徐失踪的原始记录，并在攀枝花市米易县警方协助下查明唐霞的身份和原住址。12月25日。专案组组织被害人亲属辨认埋尸现场提取的物品，认定就是徐世明、唐霞生前所穿的衣服和随身携带的物品。至此，专案组经过一个多月的侦查，以失踪案件调查为切入点，全面突破了涉及七案九命的特大系列杀人案，查证了犯罪嫌疑人张建华先后单独作案七次，杀害九人的作案事实。那么，张建华为什么杀死这么多人呢？这要追溯到1998年，那一年，张建华和徐世明、唐霞两人合伙做天麻生意。张建华当时很信任两人，就按照徐世明和唐霞的建议一起凑钱进货。然而，没想到的是，到了当年10月，徐世明和唐霞居然合伙将张建华合资款20余万元卷走，之后不知去向。张建华被气疯了。他83年就因为盗窃罪被判五年刑，期间三次逃跑，被抓回来后又加了七年，直到95年才刑满释放。他自认为没人敢骗自己，没想到却被徐世明和唐霞给骗了。他开始疯狂的寻找，终于两个月后，张建华在广东找到二人，仇人见面分外眼红，你做初一就别怪我做十五。从那时候起，张建华就产生了杀人谋财、埋尸灭迹的念头。徐世明和唐霞两人见了张建华，自知理亏，就谎称是出来进货。张建华趁机说：“咱们回西昌，从长计议。”于是三人一同返回西昌后，从此张建华开始谋划杀人埋尸。他先是以安装下水管道为名，预先在租住房厨房地下挖掘深坑。到了当年的十二月八日。他先是叫徐世明来家里吃饭，徐世明不知有诈，立刻就来了。两人在酒桌上称兄道弟，推杯换盏。当晚，徐世明就留宿到张建华的出租房内。等到夜深人静的时候，张建华悄,悄悄拿出早已准备好的绳子，趁被害人熟睡之机，用绳子勒住他的脖子，紧紧的勒死。等到徐世明没气之后，将其杀害并埋尸坑中。第二天，他如法炮制。将唐霞骗至家中留宿，再次用绳子勒颈将其杀害并埋尸坑中，之后张建华又雇请工人重新打好水泥地面，彻底掩盖了犯罪痕迹。杀死两人后，受害人家属也未曾经来到派出所报案，但警方没有重视，导致八年之后他又一次做下惊天血案。之后张建华又在租住地待了一年，确认没有什么危险后， 1 9 9 9年底。张建华离开西昌，辗转广州、贵州、广西等地做生意，这一走就是六年。到了2005年底，他从广州回到西昌，此时他摇身一变成了专门做电器生意的大老板。实际上，他只是个个体小商贩。2006年7月，张建华结识了从宁南县回到西昌打工的陈余梅，并发展为情人关系，并通过陈余梅结识了桑红英。这桑红英是陈于梅的表妹，对妹妹介绍的这位大老板很感兴趣。之后又将张建华介绍给自己的商业伙伴张显能及其家人。刚开始，张建华并没有起杀心，但后来他发现自己的情人陈于梅和张显能不清不楚。到了2006年8月，张建华便开始同陈于梅和张显能二人倒卖烤烟。此时，张建华已经变成了另外一个人。只想着用杀人手段私吞他人的财物，再加上陈玉梅和张显能之间的暧昧关系，他就起了杀心。为避免罪行暴露，张建华决定将陈玉梅和张显能及其亲人全部杀害，这样才能彻底拿到两人的财产。于是，他让正在装修其梁钢宿舍二单元一楼商品房的工人将其中一间卧室的地坪打掉后暂停施工，自己挖了坑备用。到了9月24日，他开始了他的疯狂杀人计划。张建华此时心机比八年前更加深沉，他选择在自家楼上三楼租住了一间房，这样就避免来人看到家里的深坑。他先是采用杀徐世明和唐霞同样的方法，将陈玉梅骗到三楼租住房中杀掉，又在10月8日将桑红英骗到租住房中杀害后埋尸。此后，他已经杀红了眼。又采取类似手段，于十月二十日杀害张显能，十月二十二日杀害张建，十月二十四日杀害崔春琼、张局和吴中涛，随后将被害人尸体秘密搬运到位于一楼的商品房中，深埋入坑后，随后他召回了装修工人，重新铺设了水泥地面，并捏造被害人张显能一家及吴中涛出门在外的虚假信息，企图逃避警方的调查。张建华落网后。凉山州中院一审以故意伤人罪判其死刑，张建华不服，向省高院提起上诉。在法院上，张建华的辩护律师以张建华杀人动机过于简单为由，要求对其进行司法精神病鉴定。省高级人民法院经审查认定为，张建华作案动机明确，作案对象特定，杀人后为掩盖罪行而连续杀人，在具体实施犯罪过程中有预谋、有计划、有步骤等。省高院对律师提出的精神病鉴定要求未予批准。2007年3月4日，冷血杀手张建华站到了省高院被告席上，省高院作出终审裁定，张建华死刑，剥夺政治权利终身。